0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Kurtuluş, Sağlıklı Bağırsaklar, İlk Yıllar Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867-06 00-961 357 997
3: 867-06 Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere kurtuluş hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz? Birçok insan şu soruyu sormaktadır. Mesih İsa'nın çarmıhta neden ölmesi gerekiyordu? İlk önce 1. Yuan'la Birinci bölüm yedinci ayeti okumak istiyorum. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Demek ki Allah'ın kelamı bizim kurtulmamız için bir kurban olması gerektiğini söylüyor. Ve bu kurban aracılığıyla insaniyet kurtulmuş oluyor. İsrailoğulları Mısır diyarındaki köleliklerinden Kurtarıldıklarında Rab ilk fısık bayramını vermişti. Bir yaşındaki lekesiz bir kuzuyu alıp akşamleyin öldürmeleri ve kuzun kanını evlerin kapıların yan ve üst taraflarına sürmeleri gerekiyordu. Ama kapının eşeğine değil ve şöyle diyor kelam. O gece Mısır'dan geçeceğim hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim diyor. Mısır'dan çıkış 12. bölüm 12 ve 13. ayetler. Bu da yeni dönemdeki kurtuluşumuza işaret ediyor. İsa kusursuz kuzudur. Üzerinde bir tek günah lekesi yoktur. Bütün dünyada bunu bizim için yapabilecek kimse yoktu. Ve cenneteki hiçbir melek de bunu bizim için yapmazdı ve yapamazdı. Tanrı bize Acımasaydı sonsuza dek kayıp kalırdı. İsa Golgota'da çarmığın üzerinde kanını döktü ve bizim de imanla bu kanı yüreklerimizin kapısını sürmemiz gerekmektedir. Bunu yapmak bizi doğal ölümden değil, çok daha büyük bir felaket olan sonsuz ikinci ölümden kurtaracaktır. Ve 1. Petrus 1. bölümde 18'i 19. ayetlerde şöyle diyor: Biliyorsunuz ki atlılarınızdan kalma boş, yaşantınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylere değil, kusursuz ve lekesiz kuzuya andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Tanrı İsa Mesih'in kanıyla temizlenen günahı hatırlamaz ve böylece bizi sonsuza dek affetmiş oluyor ve onun sayesinde Efendimiz İsa Mesih'in hazırladığı cennetteki evlerimizde yaşayabiliriz. Ama birçok insan da hala bu soruyu soruyor. Neden İsa Mesih ölmesi gerekiyordu? Fakat kutsal kitabı okumuş ya da böyle bir soru sormadan önce onu okumayı tenezzül bile etmemiş birisi için bu soru garip ve düşündürücüdür. Şimdi beni böyle söylemeye iten nedenleri sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi kutsal kitapta Eski anlaşma dediğimiz Tevrat ve Zebur'u da kapsayan kısımda gelecek olan bir Mesih'ten bahsediyor. Bu Mesih'in ilahi ve insani doğasına atıfta bulunuyor. Bu vaat edilen Mesih'le ilgili çarpıcı ön bildiri ve peygamberliklerden birisi Yeşaya peygamberin vahiysel bildirilinde görülür. Yeşaya peygamber şöyle dedi. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görüntüsü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Allah tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esinliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yüklendi. O Baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkçıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadı. Ağzından hileli söz çıkmadı halde ona kötülüğünün yanında bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu Kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim. Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti. Başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Başkaldıranlar içinde yalvardı diyor Yeşaya 53 birden 12'ye kadar okudu. Görüyoruz ki daha Yüzyıllar önce İsa Mesih doğmadan bunlar ön bildiri olarak bize söylendi ve biliyoruz ki yüce Allah bütün insanları kurtulmak için seçiyor ama tek bir şart diyor sen de kurtulmak istiyorsan sen de benim gösterdiğim Kutsal Kitap'ta yazıldığı yoldan yürümek istiyorsan kurtulacaksın ben senin için her şeyi yapıyorum Efendimiz İsa Mesih bizim için gelip bu dünyada öldü ve kendi canını verdi öyle ki ona iman eden her insan sonsuz yaşama kavuşsun. Öyle harika bir kurtuluş yolu önümüzde duruyor. Yeter ki biz yüce Allah'a iman edelim ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Her kim ona iman ederse diyor kelam kurtulacaktır diyor. Çünkü İsa Mesih her şeyi yaptı ve bizim için kendi kanını döktü. Bizim ödememiz gereken ölüm bedelini kendisi üstlendi. Değerli dinleyicimiz bugün kurtuluş hakkında konuştuk. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventure World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Sağlıklı Bağırsak Mikroflorası adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sağlıklı Bağırsak Mikroflorası Sık ilaç kullanılması Özellikle antibiyotikler, tatlı ve mayalı besinlerin tüketilmesi, süt içilmesi ve bir arada yenilmemesi gereken besinlerin birlikte tüketilmesi sonucunda sindirim sistemimizde zararlı mikroorganizmaların yani bakterilerin mayaların ve mantarların üremesine ortam hazırlarız. Bu parazitler bağırsaklarımızın çeperindeki sümüksü sarın içinde yaşar. kanımızı beslenir ve zehirli fizyolojik ifrazatlar salgılar. Bu toksinler de başımızın ağrımasına Yorgunluğa, soğuk algınlıklarına, sık sık mesane ve böbrek iltihaplanmalarına, kuvvetli mide ve karaciğer ağrılarına yol açar. Zararlı mikroorganizmaların sebep olabileceği sağlık sorunlarını önceden tahmin etmek zordur. Bu organizmalar bağırsaklarımızdaki yararlı mikrofloranın tahrip olmasına yani disbakteriyozise de neden olurlar. Bu hastalık yapıcı parazitlere karşı en iyi çare sarımsaktır. Hiçbir şeyin fazlası iyi değildir. Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Bütün ilaçlar gibi sarımsak da doğru belirlenmiş miktarlara uygun olarak alınmalıdır. Şimdi tarif edeceğimiz tedavinin az miktarda sarımsak kullanmasının nedeni de Budur yemeklerimiz ve salatalarımızla yediklerimizin yanı sıra haftada 2-3 diş sarımsak yemek bence alınması uygun olan miktardır. Sağlıklı bağırsak florası oluşturmak için ihtiyaç duyulan tedavi ise daha fazla sarımsak gerektirir. Tedavi amacıyla her akşam yemekten iki saat sonra iki hafta süreyle bir diş sarımsak yiyin. Sarımsağı iyice çiğnemeyi ihmal etmeyin ve yanında ekmek yemeyin ağzınızda. Boğazınızda ve midenizde güçlü bir yanma duygusu yaratacaktır. Bu eziyete katlanmak zorunludur. Çünkü sarımsak suyu hastalık yapıcı bakterileri öldürürken bakterilerin yarattığı minik yaralara nüfuz eder. Dolaşım sistemi bozukluğu olan insanlar daha güçlü bir mide yanması hissedebilir. Bu olağandır. Çünkü sarımsak çözünmüş halde germanyum elementi içeren tek besindir ve germanyum da kan damarlarını olağanüstü şekilde temizler ve yeniler. Bütün bu ufak tefek eziyetlere sağlığınıza kavuşmak adına katlanmalısınız. Sarımsak kokusunu gidermek için yatmadan önce ağzınızı çalkalayabilir, dişlerinizi fırçalayabilir, Limonlu ve ballı bir çay içebilir ya da bir elma yiyebilirsiniz. Sarımsak kokusunu gidermenin diğer yolları Limon veya portakal kabuğu veya bir tuta maydanoz çiğnemektir. Asla sarımsak çiğneyemeyen insanlar bir diş sarımsağı ikiye bölerek hap gibi yutabilir veya yanma hissini azaltmak için ekmeğe sarabilirler. Böylece bağırsak temizliğimizi yapmış oluruz. Evet sayın dinleyicimiz, sağlıklı bağırsak mikroflorası adlı konumuzu dinlediniz. Daha önceleri de pek çok programımızda vurgulamış olduğumuz üzere bağırsaklarımızın sağlığı genel sağlığımız açısından çok önemli. Bu yüzden siz de sağlıklı mikroflorası için bağırsaklarınıza özen gösterin ve onları en doğal ve en iyi şekilde temizleyin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz.
2: 867-06 Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün daha önce söz verdiğim gibi çocukların oyunlarını yönetmek, birkaç yaş grubuna bakacağımı söz vermiştim. Bugün ilk yıllara bakacağız. Çocuklara oyun oynamayı öğretmemiz gerekmez. Bebeklikten itibaren hareket eden şeyleri seyrederek eğlenirler. Sonra onlara uzanmayı başlarlar. Koordinasyon öğrenmektedirler. Ayak parmaklarını keşfederler. Dokunup hissetmekten hoşlanırlar. Ses çıkaran oyuncakları severler. Bütün dünya onlar için Keşfedilmeyi bekleyen bir yerdir. 6 aylık bir çocuk her gün oynayacak yeni şeyler bulacaktır. Bu keşif oranı tamamen normal gibi gelse de herkes için değildir. Tanıdığım bir aile koruyucu aile olarak 1,5 yaşındaki bir çocuğu evlerine almıştı. Çocuk kendi kendine zar zor oturuyordu. Çocuğa normal ilgi gösterilip onu uyaracak şeylerin sağlanmamış olduğu belliydi. Çocuklarımızın oynadıkları oyunlar gelişmelerini etkiler. Bu onlara yol göstermemiz için bir fırsattır. Yaratıcı, hayal gücünü geliştiren oyunlar özellikle de hayat biçimimize uygun olduklarında çocuklarımızın akıllarını doğru yönde şartlandırır. Bebekler, kamyonlar, traktörler ve yapı taşlarıyla oynamaları iyi bir şeydir. Okul ve dua evlerimizde ilgili oyunlar oynamak da öyle. Yetişkinlerin yaptıklarını gördükleri şeyleri yapmaktan zevk alırlar. Bunu bazı dostlarımızın kiyle kıyaslayalım. Bir anne okul öncesi Yaştaki oğlunu bir gün buzdolabının üzerinde durduğunu ve atlamaya hazır bulmuştu. Çocuk televizyonda gördüğü bir şeyi taklit etmeye çalışıyormuş. Bu da bizi şaşırtmıyor. O evdeki oyuncaklar da nasıl olduğunu tahmin edilebilir ve çocukların da hangi yola yönlendirebildiklerini önceden kestirebiliriz. Çocuklarımız ne tür oyunları oynamalarını izin verildiği de önemlidir. Oyuncaklarıyla yitirince sessiz ve hoyrat olmayan bir biçimde oynamayı öğrenebilirler ya da oyuncak telefonun kordonundan tutup sallayabilir. Bebeklerin saçlarını yolabilir ve sonunda her şeyi 2 metre ötede oyuncak kutusuna fırlatabilirler. Şimdi oyuncaklarına bu şekilde davranmalarına izin veriyorsa, daha sonra bisikletlere, büyük araçlara ya da makinelere de böyle davranacaklardır. Küçüken çocuklar birçok değişik şey için minnettar olmaları öğretilebilir. Hatta bazı şeyler için bizden önce minnettar olabilirler. Bundan sonra kendilerini ilgilendiren bir şeyi bulmaları zamana kalır. Çocuklarımızdan biri benim yabani çiçekler çok daha fazla takdir etmemi sağlamıştır. Birçok kereler yol kenarında durup birçok değişik çeşit çiçek toplanarak annelerine bir bukit hazırlamışlardır. İlgilendirdikleri bu tür şeylere biz de ilgi gösterdiğimizde onların doğayı ve daha başka birçok güzel şeyi incelemelerini destekleriz. Çocuklara sadece yapı taşlarıyla bile olsa yapıcı oyunlar konusunda yardım etmek çok değerlidir. Onlara kum kavanozunda ya da yerde çubuklarla yol yapmak veya kağıttan bebekler yapmak hayal güçlerini uyarak çok güzel fırsatlardır. Oyun hakkındaki yanlış kanılarda biri de Oyuncaklar ne kadar gösterişli ve pahalı olursa onlara oynamanın o kadar fazla zevkli olacağıdır. Bu doğru değildir. Fiyat konusundaki farkı bile bilmeden en basit oyuncaklardan bazıları çocuklar için en değerli ve en çok zevk verenlere olmuştur. Basit bir dikdörtgen, tahta parçası, hayal gücü zengin olan bir çocuk için bir yev, bir at, bir kamyon ya da uyuyan bir dev gibi birçok değişik şey olabilir. Eğer onu dar tarafından dik tutarsa bir adam, bir ağaç, bir kule ya da bir yangın söndürme musluğu olabilir. Süslü pahalı bir yazar kasa bir yazar kasadan başka bir şey olmaz. Bir baba oğluna harika bir oyuncak olduğunu düşündüğü bir şey almıştı ama çocuk sonra oyuncağın geldiği kutuyla oynayacağın kendisinden daha çok oynamıştı. Sonra kitaplar vardır. Kitaplar her yaşta çocuğun ufkunu açar. Çocuklar kitapları okumayı öğrenmeden çok öncesinden severler. Birisinin kendilerine kitap okumasını çok severler. Sadece resimlere bakıp yüksek sesle okumaya zaman ayırmakla kalmayın. Aynı zamanda sorular sorun ve onların sorularını yanıtlayın. Bunların zekaların kıvraklığını ve ilgisini artıracaktır. Okumayı öğrendiklerinde dünya onlar için daha da büyük bir yer haline gelir. Birinci sınıftaki bir çocuk bundan sonra bir yere gittiğimizde artık sıkılmayacağım çünkü şimdi okumasını biliyorum demişti. Çocuklarımızın bu yeni becerisi bizim için onların oldukları kitapların gerçekten iyi kitaplar olduklarından emin olma sorumluluğunu da getirir. Gördüğünüz gibi ilk yıllar bile sadece geçirilecek yıllar değildir. Bizler bunu çok direkt olarak anlayamazsak da çocuklarımızı gelecek yıllar boyunca etkilemek için birçok fırsatlar vardır. İlk Yıllar adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Hedefe doğru ilerleyelim, karanfiller ve domates suyu, çocukların oyunlarını yönetmek. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.